0: OK，Hello，Hello，、okay, 欢迎大家回到 Dennis 的全球政治笔记，一个星期的国际政治新闻重点回顾跟展望哦，还有一些深入讨论的时段。呃，每个星期天一样的统一时间，在星期天台湾时间星期天的晚上十点钟左右开房，然后跟大家讨论一下这个礼拜我看到哪一些消息，有一些消息有什么地方可以，嗯，我觉得可以跟大家进一步来做思考的，那就每个礼拜的时间很开心都可以在同一段时段跟大家来。聊一聊，平日当然我们也会谈国际新闻，也会稍微的做解析。那周末的时候，希望可以透过更进一步的一些讨论哦，来谈一谈这个现在的状况。好，我们先来看一下这个礼拜跟大家谈什么呢？首先第一条消息，当然还是乌克兰的部分。那乌克兰战况，就像我说的，我们乌克兰的战争其实已经延续了六十多天，所以事实上，嗯，在讨论战争的部分，我会进一步的去。跟大家分享，就是我的一些观察。所以第一条消息当然是乌克兰最新的一点点状况，跟我我觉得后续我们可能会看到一些呃麻烦事哦。呃，五月九号是战争胜利纪念日，等一下我们来谈一下，可能会我觉得会有发生什么样的状况。这第一条要跟大家分享的。第二条呢，其实也是跟这个乌克兰战争有关系。嗯，延续看到的是在印度，为什么会谈到印度呢？其实这个礼拜。那呃，其实一直很很应该是说，从乌俄战争发开始之后，我就一直跟大家分享说，我的看法是中等国家的崛起，像印度的重要性就变大，变成大家都想要都想要拉拢印度哦。那这个礼拜，这个礼拜一样的，想跟大家谈一下印度模式。为什么说印度模式呢？因为在这段这段时间，印度它自己本身呃也拜访了很多的国家，甚至在这个礼拜呃前两天。巴基斯坦刚刚被赶下台的这个总理哦，呃，伊姆兰伊姆兰汗，他这个呃。在接受媒体访问的时候啊，去公开的表示说，为什么要把我赶下台呢？都是美国的阴谋把我赶下台。你怎么不去看一下印度现在它的模式，它这种对冲的对冲的政策？你们这么喜欢它，为什么我们巴基斯坦是因为我们小吗？好，所以第二条，我想借借由乌克兰的冲突进一步去延伸现在的这个大国影响力往下。可是中等国家现在影响力往上的这个状况，这是国际政治新闻呃延伸的一些影响，可以真的大家可以思一起来思考的。所以第一条谈乌克兰，第二个谈这个印度的模式。乌克兰的这个部分，我也会把它延伸去多谈一下，就是呃，我觉得俄罗斯接下来会遇到什么样的状况，尤其是很多朋友会说，呃，甚至在媒体上也看到。普丁好像身体状况出了一些问题，我想延伸稍微谈一下这个礼拜我们看到的一些消息，因为美国有一些讨论在说，诶那普丁下台之后谁会上台呢？那我们就稍微来谈一下普丁下台之后，如果真的发生普丁下台，谁上台？而且以过去俄罗斯或者是整个苏联的历史哦，如果说一个强人真的下台之后，他会发生什么样的状况？其实我今天前两条就会讲的蛮多的，那后续呢，我会稍微再谈一下。我们一样的韩国的部分也会稍微带一下。呃，感谢宇宙虾米跟我分享这个一段故事，就是文在寅他为什么这么坚持在减掉的这个检查体系？韩国的这个最新的国会通过的一个法，一个一个修法，要把检察官的调查权给削弱一些。我们在。周间的时候也有稍微谈一下，那我觉得这个题这个题目还蛮值得跟大家做一个分享哦。这个韩国文在寅会不会是第一个不呃全身而退的总统？这是第三则新闻，呃，深入想跟大家讨论的韩国的部分。那接下来呢，我们会想跟大家谈一下台美军售。其实台美军售蛮有趣的，如果大家有。呃，看这个西方媒体，很值得大家一看的是《纽约时报》这个这两天的一篇新的文章，谈到的是美国怎么样改变它的，可能正在改变它的态度。改变他什么样的态度呢？改变他对于台湾国防军售议题的态度，可能从一个建议者的角色变成一个主导者。这个我们可以接下来谈哦，台美军售，然后很快都会带一下。当然，菲律宾的选举快要结果快要出来了，目前看起来还是没有太大的改变，所以我们可以说菲律宾的选举，嗯，大概结果就是我们会看到另外一个马可斯上台哦。好，这个礼拜。大题目，英国的英国的选举，我也稍微谈一下。这个礼拜的大题目呢，事实上就值得大家讨论讨论很多了。那我就我就开始吧。先说乌克兰，乌克兰的部分呢、啊，就像大家看到媒体看到的，现在出现的情况是，马里乌波尔，大家都知道被围攻了很久了，被被,被困在这个钢亚速钢铁厂困了很久。现在新的消息是说，平民都可以撤出，已经在撤出了。那比较令人担心的是，是不是在我们说五月九号俄罗斯的这个胜利，二战胜利纪念日的时候呢，会进行更全面的空轰炸或者是攻击？美国的中情局提出的报告是认为说，五月九号，既然俄罗斯觉得这是一个胜利日，普丁非常有可能心里想的是，五月九号必须要有一个关键的一个战果。我们其实之前有预测过，一个关键的战果很很不愿意去说的，可是却很可能真的会发生的事，它就是要把这个亚速钢铁厂给打下来。无论如何，而且根据 CIA 的这个新的报告呢 ，CIA 认为说。普丁他会会这个加就是加倍的加倍的用加倍的火力要把亚速啊、呃、这个钢铁厂拿下来，然后确保马里乌波尔的胜利。我其实常常在跟大家说，我们看外国媒体，我们当然都很有很很想理想的解释啊、呃，不管是抗战的决心啦，或者是说，哎，我们期待在西方国家的这些军事的奥援之后可以反攻成功。可是如果大家去看这个战争的地图，很很现实的是，整个的乌东地区，大家可以上网，外、呃、外国媒体其实整整理了蛮好的这个整个乌乌俄冲突到目前为止，俄罗斯掌控的地区的地图，你真的很难很难很难。很难呃，非常的乐观说，说这么大块都已经变成红色，不管你你看到那个地图是用什么颜色来标记，真的很难想象这么大块的地方已经变成红色了。然后像是泽伦斯基跟乌克兰政府说，等到五月中下旬，我们西方的这个武武器通通都到位之后，就可以反攻成功。我一直在说，我们不是说乌鸦嘴，而是非常现实的说，目前这个状况很真的是蛮困难，说看到一个大幅的翻转。今天的二战胜利纪念日呢，泽连斯基也有发表演说。那泽连斯基的论述当然是说，坏人绝对不能够有，就一定当然还是就是邪不胜正，然后还是在强调说，现在在他在唤醒全世界去认识到，二战之后已经沉睡很久的邪恶的势力，这个 evil 呢，好像已经崛起了。其实他讲的没有错。呃，我所谓的没有错是说，他他会这样论述，或者他讲的就是包括了整个二战之后，大家在整体上面感觉比较和平的态势，真的在这一场战争之后打出了很多问题，而且也让大家会去做反思。所以，如果我们进进一步的去思考说，说乌俄冲突双方到底要什么？看表面呢、啊？很多朋友都听过很多的分析，那我会觉得我，我我跟大家分享的是，我们到目前为止讨论的乌俄之间，讲说俄罗斯呢拿下乌东，然后设立一个缓冲区。如果关注这个新闻，有些朋友你会听到说，俄罗斯的目标是要设立一个缓冲区在。俄罗斯跟西方的文化或西方的势力之间，就是跟北约的势力之间设一个缓冲区。只要乌东可以确保在他的手中，未来在国家安全上面，俄罗斯就会得到比较大的保障。所以这是俄罗斯的目标，或者是俄罗斯它的终极目的哦。可是如果我们更深层的去思考的话，大家可以再进进一步想：如果只是要设定这个所谓的军事安全的缓冲区的话，老实说。呃，可能对于俄罗斯来说还不够，或者是对于全球比较担心所谓民主化的势力，民主势力正在不断地扩张的一些国家，可能会觉得这是不够的。所以，我们其实这场乌俄冲突值得大家考虑的是，不是说意识形态之争哦？也有人会说啊，这是新的,新的冷战哦，新冷战，所以这是意识形态之争。可是，如果我们更进一步去思考，就是在全球化之后。我们都在，我们都活在全球化的时代里，所以我们看到的世界，基本上货物流通、文化流通、呃，资讯流通，硬实力、软实力好像都可以这个水乳交融，大家在一起。大家想一想哦，我们现在看到的所有的讯息，没有什么在，至少在台湾，在比较呃开放的社会里面，你看到的所有的消息，基本上是自由的，是流通的。可是有没有发现？我们在自由国度里面的这些消息呢，有的时候也会有一种情况是，它是只有一一,一方面的一一种一种感受。我所谓的一种感受，我试图讲的很婉转，不要让大家觉得我好像在推广这个反民主。不是的，是说西方的文化其实它有它的强势强势的地方。为什么当年的这个 Francis Fukuyama 现在在哈佛呃，现在在这个呃斯坦福大学的这个啊。呃这个福库亚嘛，这个学大学者就是历史终结论的这个大学者。为什么当年他会认为说，在全球化之后、呃，历史就会终结，所有的政所有的国家都会变成民主国家，就是因为他的假设，假设是哦，当呃全球的自由国度都开放。让大家去吸收资讯的时候呢，比较自由的论述，比较自由的形意识形态，然后西方的这种民主制度会为更多人所接受。他的论述是没有大致来说是是对的，可是其实我觉得在台湾呢，我们可以去做一个想象，就是是不是所有的国家都会完全的认为说，哎，西方的文化或其他国家来的文化是好的？我再讲浅白一点，就是我们现在看韩剧，我们觉得韩剧很好看，韩国文化韩流席卷全球。可是这个全席卷全球的全球的这个现象，包括 BTS， 在我的学生当中是非常受欢迎的。但是老实说，有没有人觉得 BTS 带来带来的一些威胁跟挑战？我觉得大家可以思考，就像台在台湾再进一步说，在台湾举例，台湾可能会有很多人觉得，哎，台语文化不见了，或者是在地文化不见了，原因是因为都在讲，呃，都都在看美国的文，看美国的呃戏剧，看韩国的戏剧，看日本的戏剧，那台湾的本土的东西不见了。这边要说的是，在全球化的时代呢。理想上面的状况是，大家可以各文化兼容并蓄，互相包容，截长补短，去无存菁。我怎么讲那么多这个这个、呃、成语啊？好像截长补短，去无存菁之后，大家都会很喜欢。他是很喜欢，初期都会很喜欢。就是我们刚刚说的历史终结的基本假设，就是大家都会喜欢的，大家都会呃得从中得利。我们只说文化的部分，可是你时间久了之后，就会开始出现一些文化的反反嗯反扑吧，就是会觉得，哎，那我自己的东西不见啦、啊。我们就说像台湾，我刚刚说的台语不见了怎么办，就会开始有这种推广的台语的运动，或者推广其他的我们在地文化的。BTS 在美国很受欢迎，可是确实在美国已经也有一些人在讲说。那美国自己的流行文化要竞争了，即使是这么软的议题，已经开始有人在说要竞争了。所以我们要说的是，在全球化的时代，这种意识形态文化，软的、硬的，其实它都会影响到其他的国家。为什么我会从乌俄战争讲到这个？因为乌俄冲突，我们如果只看表面，会是国家安全，呃，就是国家跟国家之间的国防啊、国家安全的问题。可是，普丁或者是中国或者是其他可能没有那么喜欢，马上要接受全面的接受西方文化或全面接受其他国家文化的，或者是政治意识形态的，他会觉得这个是一个威胁。必须要用一种极端的方式，战争它是一种极端的方式。可是不用这种极端的方式，慢慢慢慢，如果都都没有任何的反，没有任何的动作，这个边界全球化就是要打破全世界各国的边界。可是全世界各国边界打破之后，有一些制度，他会更加的担心说，边界打破了，我这个制度可能就不是这么讨喜哦。不管他心里。对他这个制度有没有信心？他会看到这个全球的趋势，所以你会发现这种文化的反扑或政治势力的反扑。我觉得乌俄冲突现在已经走到这里，大家可以去思考为什么，还是说呃为什么会有这么多人说，哎，普丁需要设立一个缓冲区？我觉得它是缓冲区，可是它这个缓冲区不是只是在国防安全、军事这种问题上，而是更进一步的是整个文化、整个影响力，它必须要设置一个缓冲区。那这个什么样的文化可以进到它这个区域里面？什么样的言论论述、什么样的制度、意识形态可以进到这个区域里面？这个是无恶冲突之后，应该会有非常多的国家，像是中国、印度，其实很多的国家，土耳其、中东的国家、伊朗，我们可以继续去思考的是，他们会不会会不会哦，也在各种的呃各种的方方面面做出更多的管制。乌尔冲突，它打出来的是战争，可是更进一步的，可能打出来的是对全球化的反思。我觉得这是在乌尔冲突当中大家可以去观察的。我刚才说，嗯，这个乌克兰的最新情势是普丁会加强攻攻势，那所以我们说攻势的部分呢会继续的，而且短期之内看起来，普丁是不能不把它打下来，就是不能不全力施为。呃，所以。<笑>我就是对啊，我我我我们我心里是很祈祷战争赶快结束，心里是祈祷所有人都避免战乱。问题是看到这个现象，看到呃，我们说的，如果普丁真的像我们所预期的，他要设定这个缓冲区是全面的去围堵他自己的政体、自己的文化被影响。他会设定的目标就会非常的坚，他设定的目标就是绝对不能输。这个绝对不能输呢，就是不计不计任何成本跟代价。如果他想的也是这样的话，他会不计任何成本代价。这其实也是为什么中情局会说普丁可能会加强进攻。既然讲到加强进攻哦，那我们就想进一步去讨论说，那普丁会自己人总有天命的。有一些西方媒体，有一些媒体也在揣测。大家也看到了，普丁是不是做这个开会的时候还要扶着桌子？我觉得都都都很可爱。就是我自己看到这样的消息的时候，我当然不是说普丁真的身体很健壮哦，只是我觉得很可爱的是说都会都会有这种嗯。不只是普丁了，之前这个金这个北韩的金正恩，大家大家记得吗？新闻也会说，哎，他有什么样的状况，他的身体出了什么状况，他可能是中风啦，或他可能是有什么状况，所以才会瘦这么多，一定是怎么样？搞不好人家就只是真的找到了一个很很厉害的减肥的这个模式，或者是他可能上跟着刘畊宏跳跳体操也不一定啊，真的就变瘦了。我要讲的是说，新闻真的有各各种的揣测哦，大家看一看，就是关于健康、关于个人的部分，其实看一看，包括拜登总统也有人说他对空这个握手、哦，我们有各种的揣测。我不是说不可能，我不是说他们都多么健壮，而是对这些揣测呢不能查证，所以我们针对查可以查证的部分来做讨论。那所以说，我说普丁的部分，不管他身体健康状况如何。如果说普丁真的结束了他的任期，或者真的有一些政权的改变，之前说过了，俄罗斯就算有政权的改变，恐怕也不是大家想象的变成民主了，或者变成就是赶快可以可以和谈了。因为现在呢，根据中情局，还有根据各方的资讯哦，俄罗斯如果真的要取代普丁或者是普丁，接下来之后可能会上任的，现在有两个名人选，呃，名字是浮出台面的，第一个是。这个帕特鲁舍夫，帕特鲁舍夫呢是目前的 G T G 呃，就是俄罗斯的呃，以前前身叫做 K G B 哦，大家都这个听 K G B 可能有听过，那现在叫做 F S B F S B。很有趣的是，它的如果是英文的话，应该是 F S S， 但是呢，因为它是俄俄罗斯文，它是 F S B， 它用俄文俄文的那个。抱歉，我实在是没有办法，我今天早上还特别试着要。学那个发音，把它用俄文发出来，但是太,太复杂。总之呢 ，FSB 就是等于是呃国家情报局，然后中情局 KGB 整整整体的和就是秘秘密组就是情报机构的很有权力的一个组织。那现在这个帕、呃、帕特鲁舍夫呢，非常有可能，如果普丁斯呃不再执政的话，他是其中一个接班人。那另外一个可能接班的呢，是目前的国防部长，大家比较在电视上有看过的，就是肖伊古，他是目前可能的。目前在美国媒体在揣测，如果普丁没有办法继续的话，大概是这两位。那我们就说了，关键不是谁当俄罗斯的领导人，关键是谁当这两个上台之后会不会有改变。很无奈的是，这两个人呢。尤其是帕特鲁舍夫，他是俄罗这个普丁的左右手，他比普丁还要再狠一些哦。所以跟大家想象的，或者是外界有期待换人会更好，目前在台面上看到的人不会更好。帕特鲁舍夫他自己是不只是这个呃 KGB 前前 KGB 的这个局长，他是跟普丁是妈级的。他是接替普丁做做 KGB 局长，他也是这个1991年 KGB 变成 FSB 之后呢，他也扮演重要角色。他的手段没有比普丁这个这个呃可友善，他比主普丁可能还要再凶狠，他还不比普丁这个大一岁哦，所以跟普丁之间的关系那是好朋友也是好兄弟。如果假设普丁因为身体健康的状况出了状况出了问题，没有办法继续，普丁已经多次在在他需要帮忙的时候是有次交由他这个好朋友这个帕特鲁舍夫来执政的。所以，如果不是普丁，是帕特鲁舍夫，这个战争不但不会继续，不但不会停歇，我比较担心的是可能还会打得更凶。那肖伊古呢，相对来说是温是比这个帕特鲁舍夫稍微温和一点，他是、呃、军方将领出身。可是我们还是要强调，目这个状况以目前的情况来说，不管是谁来接替普丁，如果普丁真的需要被接替，不管谁接替普丁，俄罗斯不会改变他的强势的作为。甚至我们说，就算有政权出现了移转，是朝向比较反普丁的，也没有真的什么反超反普丁就算普丁下台之后呢，可能有一些不同的声音，可是你要说普丁要得到要要被制裁，要被要被送给外国来做审判。目前看起来难度是很高的。我想这边稍微补充一下，我们对俄罗斯的了解，老实说是比较少的。如果你看俄罗斯过去的这个政权的移转哦，俄罗斯的政权就是苏呃，从苏维埃就是从共党的这个体系以来，他们也是好几任的接班的。大家可能在历史上听过，像是列宁，就是一般认为是苏苏呃。苏联共产党的共产党体系的第一代的领导人，第二代的领导人来到了史大林哦，就史大林或史大林。第二代领导人史大林，第三代赫鲁雪夫，再来是这个布里布里兹涅夫，然后传到了这个呃中间的混乱之混乱了几年之后，传到戈巴契夫。我为什么特别这样讲呢？其实苏联的这个政治体系。他不管他是是不是变成现在有选举有投票了，他就是一脉相承，他就是一个一个一个的，就像现在中国中中国这个北京当局也是这样的，他是一个一个传传递下来。如果中间有出现什么样的状况，也就是说他临时的这个领导人过世或临时这个领导人出出现了这个呃被推翻，呃被推翻都还好。临时过世其实通常都是苏联过呃这个发生比较大危机、政局发生危机的。最近一次就是在戈巴契夫之前的。戈巴契夫之前呢，布列兹涅夫到戈巴契夫之前， 1 9 8 2年到1985年之间的这三年，苏联其实真进呃进入一个非常非常混乱的政治不稳定的状况。我为什么特别讲这个？就是我们现在大家在期待的，期待什么？普丁可能身体状况出现了状况，然后下台了。真的比较令人担心的是，反而是如果这样的状况发生了，苏联状进入到了比较不叫不叫苏联，俄罗斯如果进入到了比较政局不稳的状况，谁可以接班？我刚刚讲的这两个人都蛮狠的，然后你还要考虑的是，普丁自己上台是一个从无名小卒突然冒出来的。不可否认的，不可不可必不可排除的可能性是，除了台面上的两个之外，有可能也有现在某一个在中啊苏共、俄共这个俄罗斯共产党当中，我们还不知道，可是是可能在窜起的人非常强势的会出来，在乌俄的冲突期间，要能够冲出头的，他恐怕只有比狠更狠。我这么说，像过去这段这个1982年到85年的过程当中，他是比狠更狠，他必须要不是，要么是心狠手辣，要么是这个策略足智多谋。那这这样的人去接替普丁，对于整个国际局势来说。我我不会乐观的觉得未来的俄罗斯就会走向平稳，走向呃比较友善哦。我为为什么特别强调这个？就是有一些朋友可能会觉得啊，解决了呃，不要不要说解决，只要没有普丁，也许世界就会变不一样，也许俄罗斯就会变不一样。这个体制恐怕不是少一个人就会变这样。这个体制之内的人，这些政治精英，他的思维差距并不大的。之前跟大家分享过，反抗反抗阵营比较民主派的纳瓦尼，现在是完全被压制的。二十二年的普丁执政，现在这个体系里面的人，恐怕都是类似的思维，所以换人不会变得更好，换人不会变得更好，这个是值得大家思考的问题哦。就是不同的体系里面，不是像民主国家。各种的各种意见都有，所以换了一个人，也许会完全不一样的。就像等一下我们会说韩国就是这样，换了一个人可能立场会完全不一样。但是俄罗斯恐怕不是。那再来，我们就讲稍微讲一下印度，在这种就国际变局里面呢、哦，印度其实这一两个礼拜，不要说一两个礼拜，应该是说从战争发生之后呢，我们讲了好多次了，印度的这个策略，我甚至有公开的觉得，呃，我觉得印度现在。打的牌是非常聪明的。你可以不喜欢印度，你可以觉得怎么那么坚强啊，甚至这样很讲很不很不很不好。可是你可以解释他很坚强，你可以解释他很自私，因为在各项的这个国际的谴责声明，他都不他都不站边。我们在媒体上面会看到说，哎，中国不选边站。可是中国不选边站，你再去看中国跟这个对外有没有公开的讲说，哎，我们就大拉拉，我们来买俄罗斯的石油。中国的态度，北京的态度，相对于印度，我说相对印度，大家可以观察，它还相对印度是比较保守的。所谓的比较保守是，是北京当局的态度都是，嗯，我们不支持这种冲突，我们希望可以和平的解决。印度是相对更强硬的，印度是说我就是国家利益，你卖我一桶原油限价一百一十，你卖我七十五，我为什么不买？印度的外长也直接有跟美国有呛声。为什么这么做呢？就是我说的，现在的印度，他看准了这个乌俄冲突带来的刚刚讲的这些国全球化的这些变局，我地方文化、地方政治实力的一些反势反扑，就是不想要完全跟着走。以前的时代哦，大国我们常常在 digital 跟我的这个全球政治比，就在都在讲一件事情，就是整个的国际体系、国际关系有一个。学者会说有一个体系来分析，这个体系呢，就是在请大家去思考是：是全球如果是一个一个大的系统的话，这个系统本来在二战之后，在冷战时期，因为呃冷战结束之后呢，俄罗斯的呃苏联的瓦解，苏联瓦解之后，全球剩下一个大国，本来是美苏竞争，变成一个大国。一个大国的状态叫做这个呃单极体系哦，这个单极体系一超多强，一超多强它有一定的压制力，所以我们会有世界会出现一个比较和平的三十年，一九九二年到二零二二年的今天，我们一直以来都觉得一体体单极体系会给我们比较安全的状态，就是因为有一个人拍桌子，大家会立正三好，大家会怕。但是现在的状况，乌俄冲突等于是一下子把这个已经在表面张力的一个状态呢戳破了，这个表面张力，这水就冒出来了。水冒出来之后的结果就是，没有人可以跟，确实还是没有人跟可以跟美国抗衡。可是美国呢，也不像过去一样会随意的拍桌子，因为美国也没有那个力气去拍那个桌子，跟美国内政有关。在这种状态之下，各国的这个反应就不太一样。有一些国家，像中大型的国家，像是中国，像是俄罗斯，还有整个欧盟。很多的国家去思考的就是，那中大型的国家会想说，我现在不要完全的听，呃，不想完全的跟着美国走，我应该扮演什么样的角色？现在印度演绎给大家看，现在印度就说我是中大型的国家了。也许大家会觉得印度的开发发展程度还不是那么高，可是看看现在这一次，尤其是乌尔冲突之后，印度所表现出来在外交上，他非常的强势，他知道他自己的优势在哪里，他知道他自己人多，他知道他自己是。市场大，它有资源，它也许不足，它的开发还不足，可是它也用这个不足的部分呢，等于是某种程度当一个筹码。我有不足，所以我欢迎投资。你想不想投资呢？在印度跟中国之间，你选一选，你想一想，这种很有趣。为什么说有趣呢？我有的时候觉得。国际政治真没那么难。国际手当然有一些细节，有一些更理论的东西可以深入去思考。可是有一些基本的逻辑，朋友们，我们多想一想，多看一看，就会发现，把这个呃点线面串起来之后，它的逻辑跟我们在生活当中处事的这个逻辑，并不会差的完全是没有办法解释、没有办法理解的。当你印度自己觉得自己有实力，然后印度在手手上的筹码又可以很灵活的在运用的时候。他就在这段时间，真的很显然的。看到的新闻的版面变多，各国对它的关注变多。我想朋友们呢，如果关注国际新闻的话，应该也会有，真的有这种感觉了。因为最近一连串的各个国家的政要都跑到印度去谈，德国去谈，英国去谈，欧盟去谈，各国都去谈，然后美国也一直去去做出一些示好的动作，包括了我们说的这个印度不选边站，美国居然会主动讲说，哦，我们这个。呃，我们了解印度跟俄罗斯之间长期的历史的历史的关系。用大白话说啊，就是等于是美国在跟印度讲说，我来不及参与你的过去，但是你的未来希望有我，是不是有有点浪漫？我不知道。<笑>但是就是白话解释是这样，用用这种比较比较温柔的方式向印度示好。可是美国会对其他的国家都这样吗？如果其他的国家力量这个。条件没有印度这么好的话，其实美国的方式处置方式不会是一样的。我们就说，政治关注度都会都都都会很低哦。这个在每个礼拜我大概都要再提醒一次。你看国际政治的现实，缅甸到哪去了？也门在哪里？伊索比亚在哪里？现在都还在冲突当中。那索马里亚呢？然后这个，然后这个，呃，呃，这呃。南苏丹呢？我,我相信我我可以想到，因为我天天都在看这些新闻，可能朋友都都忘记了这些国家军事政变，非洲一连串的好几个军事政变，到目前为止都无解。也美国当时在乌俄冲突之前，也都说派特使要去调解，都没有了。现在通通都停止。现在连包括在伊朗的状况也，也也是目前、呃、出现很大的麻烦。中等国家的崛起，印度现在在告诉全世界的是一个中等国家的崛起。大家现在开始开始，应该会慢慢在外媒当中看到越来越多的评论。评论在这个新的多极体系，呃，还没还还至少至少到目前为止哦，大家判断还是一个多极体系，从单极变多极。有人会说，哎，中美竞争会被变成两极，就变成冷战新冷战时期。那我我的我的判断是。多级体系比较有可能发生，也就是中型的国家，因为印度正在告诉我们这样。印度告诉我们说，他可能也不喜欢两级，因为他在中美之间，他选边，他也不会完全的呃，就是用我们做国际关系里面讲说 b a d w a g o n i n g 就是搭人家的顺风车，像这种跟着大国走，印度看起来也不像是这样。印度看起来是我就中等国家，可是我有我自己的声音，我要让你知道，我的判断是你也没那么强。对你可能有一些地方会压制我，可是很抱歉哦，你有一些地方也得靠我。印太战略你要靠我阻挡中国，不是吗？这个欧,欧洲国家你需要我的市场，不是吗？英国脱欧之后，你的市场在哪呢？为什么这波瑞斯箱子要跑到印度，还站上那个挖土机？为什么要做那么大的动作跟印度示好？原因是因为印度自己很知道自己有什么，自己没什么，没有的部分透过这种手段。透过这种对冲的方式，拉这一国跟这一国之间的矛盾，我找我的空间。我就讲说，印度现在真的是在国际关系里面演给我们看，什么叫做呃 h e d g i n g policy， 什么叫做对冲，什么叫做有用自己的方式自立自强在谈判。我只管我自己，我不管你觉得我怎么样。你你说我呃不支持乌克兰，我说我支支持我的国家，我支持我自己的国家利益。谁对谁错？呃，外界看可能会觉得你不是站在历史的正确的这一边，就像美国会说印度希望印度可以考虑历史的正确点。可是从自己看呢，印度是民主国家，印度有选举，印度的选民喜欢什么？印度的选民喜欢说：哎，我们禁买俄罗斯的石油，我们应该供体时间。还是印度的选民说：哦，很棒啊，这个穆迪总理多好。他给我那么便宜的石油，他可以让我们经济继续发展，各国都很重视我们。我觉得大家换想一想，如果你现在是在印度，你比较想要你的政府是什么？跟着大家一起共体时间，我们不买便宜石油，我们我们就暂停呃我们的这些交易，我们也不再跟俄罗斯采买军事的武器。印度百分之五十以上的军事武器是来自俄罗斯啊、哦，我们都不要了，我们都我们选择站在西方这边，对我们的国家比较好，会是这样吗？所以我觉得，就像我们说的，乌俄冲突会出现很多很多的问题，是长期以来，我不敢说大家呃故意闭上眼睛看不见，而是在在国外哦，常常有一句有一句话说，就是东西没坏就别别处理，没有问题就不要去动它。这个状况、这种态度已经三十年了。现在是有一个人去硬是把那个东西去尝试尝试看看那个水龙头看看它到底坏了没，然后有人去拨了，它坏了，现在就必须要处理了。那现在必须要处理呢，就会发现各家水电工、各个各每一个人呢都在想说：，哎，我会我会修什么？我要怎么修？每个人都有自己的 approach， 自己的呃处理的方式。我们特别讲印度，是因为印度现在在做的方式。真的很值得中小型的国家，当然，它印度还是有一定的条件呢、啊，并不是所有的小型的国家都可以学习的。可是，印度表现出来的态度或者它那个策略的根本的这个原则，是非常多。呃，我相信接下来会有很多的国家会慢慢走这种这种模式，因为印度一旦成功，它代表的是大国真的拿它没辙。那你就可以想象，为什么伊朗可能说话会大声了？土耳其为什么说话会大声了？以色列为什么说话会大声了？因为他发现没有印印印度这样子讲，你还是这么温柔，那我们也可以。已经看到了，这个趋势已经看到了，各位朋友，我们看这些国际政治新闻，每每天看这些新闻，把它理解起来，连接起来，你就会发现这个趋势已经出现了。以色列已经表态了，以色列，尤其是以色列现在也很重要嘛。包括俄罗斯都跟以色列道歉啊，这个礼拜，所以其实国际新闻它后面它是有联，它是有原则原理的，可以看的。好了，印度的崛起呢，中型国家的崛起，这个可以呃，大家可以去思考一下啊、哦，中型国家为何去崛起？然后我刚刚说了，这个礼拜昨天巴基斯坦的总，巴基斯坦的卸任的总理啊，特别去讲说，呃，伊这个伊姆兰汗特别讲说。哦，我被你们，我被西方势力赶下台他在接受专访的时候说：“我是被西方势力赶下台的，因为我们我们国家不够强。我在选择 h e d g i n g policy， 我在选择在这个呃大国之间的这个交涉的时候呢，我我没有我没有完全想要跟着美国走。我去跟呃俄罗斯买了武器，买买了买了天然气，买了原油。那美国不喜欢，所以我被赶下台。当然，这是他的他的论述。”可是他在强调的，也就是所谓就是呃，要采取对冲。有些在有些地方，有些国家，它呃，美国可能是的这个压力稍微大一点哦。我们看到现在这个状况，就像我们说的，全球呢这个变局里面哦，嗯，大国还是有它的影响力，可是大国的影响力变得稍微小一点，对外的影响力变得稍微小一点。以美国来说啊、呃，这边我就。好了，就就接续讲。就美国，以美国来说，美国我也讲了很多次。美国遇到什么样的问题呢？美国是美国不是实力本身出了状况，美国不是整个国家好像像像中国所宣称的所谓的东升西降哦。如果说东升西降，呃，这个形容词，我我觉得东升西降不是完全的。呃，完全的清楚，或者是讲的并不是，并不是完全的状态。原因是因为东升西降讲的好像是整体国力真的是衰弱了，但我会觉得国美国不是整体实力衰弱，美国是因为内内部的消耗，让美国能够展现出来的影响力变变弱了。他自己本身在在美国境内该有的发展还是继续在发展，只是没有办法团结的团结起来，把这个影响力展现出来。美国遇到的很严重的这个两极化的现象，那我既然讲到这边，我们就先把美国的部分讲一讲。美国的部分呢，呃，如果大家一样，大家如果愿意看，如果没看过今天新闻没关系，听我们听我们说，我说，美国现在最最最近最热最热的话题，甚至超越了乌二冲突，在新闻版面上就是堕胎了，这个堕胎法案。r o y versus w e d 这个堕胎法案呢，在美国生活的朋友可能有呃有耳闻，已经听了很多很久了。可是对台湾的朋友，可能比较不熟悉哦。堕胎法案一九七三年，美国最高法院做出来这个判决，因为这个一九七三年的 Roe y a v. Wade 这个法案，让美国的妇女有堕胎权，等于类似是生活这个身体的自主权是回到了女性的自,自主的身呃自主这边。但是过去这四十九年以来，其实保守派，也就是说反堕胎的这一派阵营呢，一直很努力的希望能够去重新在最高法院得到上诉者得到翻盘的机会。可是我们也都知道，最高法院呢、啊，最高法院的大法官他扮演的角色，当然必须要中立。过去最高法院里面的这个政治立场或意识形态的分布，通常都是维持在四对五、五对四，反正就顶多是中间多一票。但是因为过去川普时代，我们都记。如果如果有关注美国政治，就知道川普时代在最后卸任之前，还通过还多加了一个保守派的法官进去。现在这个影响力就出现了，这个影响力出现就是说保守派有了六席，六对三，这个呢让这个反堕胎的这这个群体，就是所谓的保守派阵营，觉得嗯现在不一样喽，不再是四比五喽，现在是六比三了，机会多一点。只要我们在这六里面六六个保守派的稍微偏向保守派的法官当中，大家再勇敢一点点，我们就会过关。所以这个出现这个争议，有上个礼拜就开始有这个争议，从从法最高法院里面的这个泄泄密泄这个泄密出来之后，还没有任任何的决议，也还不是板上钉钉的事情。在美国就已经掀起了疯狂的讨论，这个两极化的现象，我可能因为我自己啊、呃、所处的地方是在比较比较保守的州哦，德州，在德州呢讨论就非常多了，地方的媒体啊，然后甚至是一般的一般的这个评论，电视上面评论都在讲这件事情，都在讲说，呃，这件事情呢总算可以在德州听到的声音，你就可以想象了，他就会说。49年了，终于可以好好的来正视这个生命权的问题了，很很义正言辞哦，讲的很有道理哦。孩子只要有心跳，孩子只要在肚子里面，他就是一条生命，就是要怎么样怎么样。我这我都可以理解啦，双方都有自己的立场，而且双方的立场也不是完全都是不对的，只是说我们要强调的是，这种两极化的议题，在美国呢，它会造成什么影响？就像我说的，美国的基本国力并没有消耗，并没有就是真的真的被打垮打趴了。细谷还在继续的努力，各地的这个企业还是蓬勃发展，还是有科技也还在进步。问题是出在这些力量呢，没有办法凝聚，因为美国现在两极化会很严重。这个堕胎只是第一件事情，你可以想象，如果堕胎法案真的被推翻了，这个。维持四十九年的这个平衡被推翻了，就像乌俄冲突一样，在国一个是国际，一个是国内哦。乌厄冲突它就是一个三十年的表面张力，那个杯子上面的水，嗯，没有动它，不要去动它，它是漂漂亮亮的一个球形。我们讲漂漂亮亮的是说它至少不溢出来，看起来还是还是可以维持这个平衡的。那不去掀它，不去动它，没事。可是，一旦动它之后呢？爆出来的事情就会非常多，所以洒出来了，你必须要擦干，然后接下来有有怎么要怎么样来再做平衡，怎么样再来让让这个压力再冠军去之后还可以平衡，就很困难了。同样的，在美国就是现在遇到这个状况，你掀起了一个一个潘多拉盒子，你打开了这个盖子，堕胎权可以讨论，那接下来枪支呢？那再接接下来所谓的同性婚姻合法化的问题呢？大家不要以为的这些这些话题都只都已经呃不需要不会不会不会被翻盘，因为过去堕胎权也被认为说是不会翻盘的事情，也被认为没事的，但是现在有了重新的解读、哦，所以其实真的呃每一个环节，如果你稍不稍不注意，就会出很多的状况。政治呢，它有趣的地方在于每个人都可以发表意见。可是政治它挑战的复杂的难度的有难的难度的地方呢，就在于说集这是一个集体行行为，政治是众人之事，这个政治众人之事，自治管理从小都念这个，政治众人之事，代表众人之事，真的事情很多很杂，那要怎么管理呢？非常的困难的，因为每个人就像我说的，每个人有不同的意见哦。那美国的状况是，以前有不同意见的时候，大法官可以扮演一个最后那个基石。可是，当这个基础动摇的时候，当国家的这个最后的一个审判的最后判决的这个动基础也开始动摇的时候，你就会发现，在美国会出现蛮多的动荡。在配合所谓的选举期间到了，现在2022年的集中选举已经开跑，而且开跑的结果看起来保守派呢是。真的是这个整军精武的，觉得自己意这个机会非常大，也确实机会非常大。过去这两年的呃通货膨胀、经济的经济的表现、物价的上升，对于一般的民众来说，他可能不关注政治，可是他会觉得政府做不好。这很强，这是很很典型的状况。只要物价上升了，我的手所,所得赶不上物价了，政府有问题，政府做不好。我不管我有没有参与投票，我也不管我懂不懂政治。政府很差，这是非常典型的一个民主国家的常态哦。那当然，有一些地方可能不见得，肯定有些地方有其他比经济更重要的议题，或对民众来说，我就算这个经济可能有一些停滞，可是我们现在国家遇到了比较大的问题，就像现在在乌俄冲突当中，乌这个乌克兰的总统会得到全民的支持，因为这时候没有比打仗更重要的事哦。那大部分的情况之下，尤其在和平的状态之下，经济议题是一个很重要的关键。那现在这个选举过程到选举了，美国的选举到了，我们刚刚说的这个堕胎啊等等的问题，只会只会让民主党更难选。民主党可能可以在堕胎的问题上面强化他的立场，但是呢，这个只就是两极化的现象，再加上经济没有办法好好的处理的话，民主党真的是很困难。那当然。外交永远都是内政的延伸，没有哪一个国家说我内外内政乱七八糟，然后内政完全就是呃经济萧条，还会在外交上面可以表达强势的，不可能的。那尤其是美国，美国如果内政出现了状况，外交上面他就算希望能够加分表达强势。说是可以说，能够做的会非常的有限哦。所以其实我们可以看得出来，美国为什么要一直要让日本跟韩国扮演更重要的角色？一样的，如果你正面解读的话呢，就是呃希望盟友、民主国家呢，大家手牵手、心连心，大家站在一起，这是比较正面的，大家都可以扮演一定的角色，我们都是平起平坐的。可是负面的解读稍微。负面一点的解读就是我没钱了，你们出钱，靠你们了。那个地方交交給,交给你们来处理哦。所以美国一直会推日本、韩国走在一起。好，这其实也不算什么大白话，就是不同的面向，就看你相你你你我们的角度是什么。美国的两极化的现象要处理呢，需要更多的人愿意 being informed， 更多的人去多多多了解政治。各个民主国家都是这样的，遇到两极化的现象。能够解决的不会是政治人物，能够解决这个两极化的现象，改善。你觉得社会需要稍微的理性，稍微的包包容，那必须从个人做起。还是一样的，这是很理想的状态，很难很难。但是我们在就是朋友们是可以做的。作为一个呃 informed citizen 很重要，你必须知道各种的面向，不是只有你想听的面向，那反正。能够做的，大家能够做的呢，就是把我们自己做的更好一些哦。这需要时间，可是不是不可能发生。民主的进化，民主的巩固就是这样子。那相对来说，可能在俄罗斯、在中国，这个就比较困难了。好，讲到这个，讲到美，讲完美国呢，我们稍微来谈一下韩国吧。韩国这个礼拜也有一些消息哦。韩国这个礼拜，呃，国会正在积极的。就是针对这个提名的这些人呢，提名的这些官员做一些审查。两件几件事情想跟大家分享关于韩国的消息，也很感谢宇宙虾米。第一件事情是国会国防部长李钟谢，李钟谢在这个提名过程当中，现在在国会被问到很多问题，关于韩国的这个呃安全的问题，关于韩国跟美国的合作。那我会稍微讲一下这个，然后讲一下韩国内政上面在减掉检察官的体系啊。这个星期，他们做了一个决定，就把检察官的检察权、调查权给限缩了。这个也很有趣，也值得我们在旁边来看一下，怎么会发生这件事情。那再者呢，我会稍微谈一下韩国也是两极化的现象。我先讲所谓的国防部长这个问题哦。国防部长这个这个礼拜的消息是李钟燮在接受。议员的这个执行，在问到说，韩美的这个国防的交流，未来的韩国到底会扮演什么样的动作？如同我刚刚说的，美国很期待韩国扮演更重要的角色，原因很多。但是我我我自己的解读是，美国真的没有太大的资源，有办法全力的去做其他的这个海外的军事的部署。这个这边可以再补充，你看，你看很多的新闻都可以串在一起。为什么这件事情我说还有补充呢？这边可以补充一个消息，补充什么消息呢？美国的航空母舰乔治华盛顿号，大家都可以查的，都可以查得到的。美国的航空母舰乔治华盛顿号这个礼拜爆出了一个新的消息，这个最近了，应该不说这个礼拜了，近期引起了很大的争议，因为美国的航空母舰乔治华盛顿号它年久失修，它进入到一个整合、整准备的期间哦 ，1990 年就下水的这艘航空母舰，本来是隶属于第七舰队，第七舰队大家就很熟了吧？第七舰队负责的就是在亚太地区哦。乔治华盛顿号在修理的过程当中呢，因为美国的这个航空母舰短缺，为什么短缺呢？因跟国防预算不够是有关系的。国防预算怎么不够呢？美国不是七八千亿吗？很抱歉，它就是不够，因为美国它这整个整体的防卫呃需求很高，全球基本上都在美国的这个需求，就是都都都必须要去处理哦。美国当然大家。我相信不用说都知道美，美大家都知道，美国是全球在在海外布局布局最多的，有最多的基地的。根据一份根据之前的统计啊，智库有统计过，美国在海外的军事基地大大小小加起来有超过四百六十个。那我们就朋友们就可以自己想象了，每一个基地都有吃住、人事这些问题，还有设备运输、呃后勤，那个钱。你我们会，我们你大家还会觉得说七八百亿就够了嘛？七八百亿的这个那、这个年度预算是够的吗？绝对不够的。人事成本扣掉之后，大概就差就去了一半了。所以其实美国的各军种，我现在有七个军种，还有太空军，都别忘了。各军种在军事预算上面的要求，都在都在喊说都在喊穷，尤其是美国海军，美国海军喊穷很久了。我们之前也跟大家分享过。简单来说，这个礼拜呢，乔治华盛顿号爆发什么状况呢？他们在他们因为在修理的过程中，仍然出仍然需要出任务，现在当然是回到了回到了美国进行这个维修啊，长期长时间的维修。可是因为官兵是要住在船上的，官兵在船上的这个维修的过程当中，仍然要住在船上。导致什么呢？大家想象一下那个拥挤的仓房，想象一下心情上面会不会受到影响？一个礼拜哦，过去呃发生了什么状况？一呃一个一个礼拜之内有三个自杀，呃，然后在一年之内呢，哎一个月之内发生了三起自杀，一年之内自呃死七个死亡。在这样的状态，在美不是战争的状态之下发生这种事情，其实是非常非常严重的。那美那再加上现在官兵爆料，就是投诉专线嘛，官兵爆料说船上的状况非常的糟糕，大家都住住在这个充满这个可能是装潢装修气味的这个这个不不好的这个环境当中，它反映出来的是美国海军的预算真的是出现一些状况。然后他在回，他们说呢，回报的过程当中，舰长也没有好好的处置哦，也是等于是把这个新闻压下去。现在爆发出来了，爆发出来这个礼拜，美国海军就赶快做了一个紧急的紧急的处理， 2 6 0名在船上的服役的官兵呢，让他们安置在呃安置在这个。港口旁边找找房子让他们住，因为船上实在是不能住，有有人上去看，实在是不能住。可能大家想象一个施工状态当中的这个工地，你要要求官兵住在工地里面了、哦。那我们从这个为什么会特别去讲到这件事情呢？我们在讲说美国在印太地区的部署，它是第七舰队的，所以现在美国在第七舰队就可以想象航空母舰就不是乔治乔治华盛顿号，而是雷根号目前在掉一样的，这个都。都呃，大家上网如果愿意对军事武器啊，对于美国海军有兴趣的朋友可以去查。雷根号现在部署隶属于哪个单位？雷根号现在等于是第五舰队跟第七舰队共同调度它。这是一个听起来好像我不知道大家怎么怎么想象，可是我可以跟大家说，当你一个航空母舰的舰队呢，它一一只航空母舰，它是隶属于第五舰队、第七舰队的时候，它代表的是第七舰队在亚太，第五舰队在地中海。你就可以想象他们家他们会有多么的忙碌哦。如果建呃建树是够的话，他呃传建的数量是够的话，不需要这样的调度。一直去讲这件事情，其实跟大家说的就是说，为什么美国现在针对整个东北亚的局势，尤其是日本、韩国这么这么努力的，希望这两个国家真的化干戈为玉帛，抛下所有的历史包袱，赶快合并吧，赶快赶快洗手吧。因为只有西手才有那个足够的力量，那当然对日本、对韩国个别来说呢，美国都会去强强强呃强化合作。那在韩国呢，国防部长李钟燮就被问到说，那台美的合作，呃，美韩的合作会是怎么样的走向哦？那李钟燮是说，我们韩国也必须要认清、认知到一个事实。尹锡悦他代表的是保守派势力，尹锡悦代表的是非常强势的，对于对于北韩的问题很强势，对于这个美中之间，尹锡悦也说我们要走在呃要靠着美国走哦，要靠着美国走。要靠着美国走对，呃，有朋友传讯息来说，这个船船上的机油味很重。对，确实是这样，大家可以去查这个消息，是蛮辛苦的。这些舰上的官兵为什么会抱怨？蛮辛苦的。如果朋友们当过海军的话，就会知道，其实舰舰上的味道是蛮重的。好，不管怎么样哦，我们要强调的是说，为什么现在美国在美日韩的关系上面会这么这么的强化？因为这要靠自己，要靠第七舰队，要靠美国的军事资源。没有办法做到美国想要做的事情。我们说，美国设定的印印太安全战略，它的这个印太战安全战略还是一样是大战略，是很是有效的。如果可以得到足够的军事资源的配置，那他也许可以达到所谓的压制中国、压制这个确保亚太地区的安全。但是，美国自己现在也遇到的状况是，这个战略规划没问题，美至少美方认为没问题，可以 hold 得住。问题是，问题是这个战略规划里面所需的装备人员设装装备人员经费等等有问题。问题不在战略，这就好像是你定了一个方针之后，你发现你原来没有员工可以做这件事情，你原来没你连你你没有办公室，你没有足够的车子车辆设备，这跟他在用这个公司是一样的概念，类似的概念哦。你的你你是一个英英明的军呃这个领导人，你设的战你设计的这个公司的发展目标没问题。问题是问题是说这个这个这个你你没有人手，就你有很多的理想没有人手啊。所以现在的美美国在北东北亚地区，我们可以看到越来越多，也会更多。拜登总统二五月二十号即将要访问亚太，你会看到更多的要求，你会看到更多的合作。通过新闻。一定会看到这个，至少在表面上面会有更多更多的合作的计划计划、呃方案等等。韩国的李钟燮未来的国防部长被问到说：“那美国到底呃会怎么样来帮助？”那对于韩北韩来说，这个最近一直在试射飞弹、试射核子武器这个威吓，那韩国应该怎么应应？南韩的国防部长李钟燮未来的国防部长李钟燮的态度是说：“南韩就是要自立自强。”他特别强调说，跟美国的关系没有问题，美美韩之间，包括了美韩的联军驻军都没有问题，还是一样很强势，都绝对有自我防卫能力。问题是，韩国还是要自己要非常清楚的知道，只能靠自己哦。我特别要要说，韩国跟美国是有共同防御条约，而且美军是有驻扎在韩国的，还不止一个基地，非常多的基地，甚至是这个航母都在这附近。关键就在于说，即使是这样，韩国还是非常清楚的知道要靠自己这件事。那也被问到了萨德、哦、到底要不要部署，这个就很有趣，因为尹锡月在上任之前就在竞选过程当中是讲说萨德是可以考虑的，可是现在国防部长讲说，嗯，第一阶段的至少他们在上任之后短期之内的军事的想法没有把萨德考虑进去。那这个大家就会问、嗯、尹锡月，你怎么好像软掉了？怎么好像？不是很很很强势吗？就是萨德是韩国的安全的这个跟韩国安全有关，不是很强势。在选举过程当中，可是李钟宪就说，我们要考虑到现实哦。这个现实是什么？这个现实其实就是整个东北亚的局势。萨德飞弹防御系统当初建制，我们也说了好多次，二零一七年就想要建制了。可是二零一七年当时乐天集团捐地建制，试图要建构萨德萨德飞弹的时候，中韩之间的关系出现了极度的恶化，韩国乐天集团整个投资在中国被赶走，那这个对于韩国来说是一个很大的冲击，不是说韩国怕了，而是非常现实的要考虑到那。我们到底在呃韩国的真国,的国家利益到底是什么？是决定要翻脸了，跟中方翻脸了，还是说要做什么样的调整？有没有什么 give and take？ 有什么让步有么？有什么可以做的？是不是可以妥协？妥协之后会不会得到我们想要的？这个是韩国当时文在寅政权文在寅政府的考虑，所以文在寅政府会提出所谓的三步的政策。现在尹锡月也被问同样的问题。以为他会很强势，但是其实也没有。可是相反的、哦，那大家就会说：“哎，尹锡月对于美国这么强势啊，萨德，美国一直要他部署萨德在呃这个中国的家门口，没有办法配合的话，那尹锡月不就要跟美国拉近关系？美国不会不高兴吗？”所以这也很有趣。在同样的这个听证听这个任任命过程当中呢，中李宗宪就讲说，被问到另外一个问题，也是美国关注的，就是所谓的暂时指挥权的问题。韩国跟美国之间的军队呢，在战争时候，战争发动的发动军事冲发生军事冲突的时候，指挥权是在美国的手上的，这个很特别，也很有趣。呃，通常我们就说一个国的国国家的军队，你会有自己的指挥权，可是，在韩战之后，一九五零年，韩战当时呢，就是呃，我们都知道美国帮忙呃，南韩来进行防卫，甚至是呃，一同共同作战哦。从五零年代开始就已经是。暂时指挥权是属于美国的。一九九四年之后，有稍微的做一些协议哦，协议之后呢，把一些基础的权利，不包括银色的建造了，这种比较枝微末节、后勤相关的，不是跟攻击相关的这个呃决策权，让南韩呃南韩的这个国防部去拥有。那可是呢，各。历任的总统都一直在讲说，暂时指挥权一定要把它拿回来，不然我们怎么算是有一个自己完整的这个控操控的权利呢？既然是战争，如果要发生在韩国，就应该有指挥权，这个跟整个民族感情感也是有关系的。但但问题是，很现实。李钟宪也被回问的这个问题的时候，他也回答说，现在很现实的是，韩国还没有这样，是不是有这样的条件跟能力？因为要暂时指挥权，又要是联合作战。你必须要有那样的一个能力哦，所能力它包括很多协调啦，各个军种、各个军种的协调、调配、指挥整个呃韩美的联军有没有这样的实力跟条件？当然，你要你要说韩国没有办法做到，也也不是，只是美国希望他有他，美国一直都希望说这个指挥权还是在美国的手上哦。一样的国际现实、国家的利益，对美国来说，韩国的。战时指挥权如果在美国的手上，在军事的运用上，如不管今天的冲突是发生跟呃南北韩之间，还是韩国跟中国之间，或者是未来的中美之间，真的发生什么样的状况哦？战时指挥权在美国的手上，代表的是有主动权。如果今天的冲突是中美之间，韩国的战时指挥权在美国手上，大家可以想象那个状况就会是，韩国就算说我我不想介入，我不想介入，那是不行的。那是不行的，但是指挥权在美国手上哦，所以其实这个是一个美国也很很注意的话题。那李宗宪的反应呢？李宗宪的回答就是：短期之内我们还需要再做协调，目前条件还不成熟，我们必须要看待现实。他回答国会议员，其实也回回答的蛮婉转的。但是好处是呢，我不能说好处，就说其实国会议员也很清楚，韩国的国会议员，包括文在寅的时期，都一直在讲战时指挥权，进步派都在讲说战时指挥权要拿回来，都希望韩国可以有。可是。因为大大大概韩国的这些国会议员，大部分男性也都当过兵哦，也大概知道说要做这个战争时候的协调沟通，其实真不容易。所以在战战时指挥权的部分呢，至少尹锡悦就不像萨德这个部分，好像没有跟美国走的很近。反过来，在战时指挥权的部分，反而是比较松的。国防的问题呢，是韩国现在呃，大家会说，哎，你尹锡悦到底上任之后会不会全面的改变？对北韩会不会更强势？对中国会不会强势？这个是一个争议。另外一个争议是跟内政比较有关系的，就是我们刚刚说过的，有些呃，宇宙小明跟我分享的，文在寅的政府在下,下台，在结束他的任期之前呢，力推所谓的检察官的权力要限缩。本来韩国啊，就是检察官的调查权，他可以调查六大方向，基本上包山包海，只要有什么重大的状况呢，检察官都可以去指挥所谓的警方去办案。那有这个很很蛮高的这个调查权，可是现在要被限缩了，限缩限缩到限缩到只剩六个权，只剩限缩到两个权力哦。这个时候，朋友们就会讲说，哎，为什么要限缩这个检查权？一般的韩国民众甚至也会觉得说，哎，这个限缩这个检查权，好像好像不太对吧？就怎么会让检察官的权利被被限制呢？那其实这后面就有一些，就就有一些这个呃政治人物他自己的理理念、自己的理想也传传递在这样的一个法案当中。看起来呢，文在寅是很在乎这件事情，因为文在寅认为，如果检察权太高的时候啊，有的时候也许检察官也会有自己的政治立场，也许检察官的权力太大的时候，他造成的啊、呃、政治上面的压力，可能无罪的人，或者是没有犯那么大的罪的人呢，可能也会感受到很大的压力，甚至是羞辱，所以造成比较遗憾的部分。那我们就讲说。为什么文在寅这么在乎呢？看到一些韩国的媒体的报道哦，大家可以听听看。当然要可能要更深入去了解，可是我觉得还蛮有道理的。文在寅跟之前的这个呃前前总统卢武铉的关系是非常好的，所以他实事实上文在寅之前还曾经自己。自己去抗争过这件事情。所谓的自己抗争呢，就是指说他自己一个人，根据这个媒体的报道，他自己一个人呢、啊、去做艺人的示威。是为什么要示威呢？示威的原因就是因为他觉得检察官的这个检察官的这个权力太大了。我们如果从这个角度来看哦，因为很多的非法争议，很多的韩国的争议，包括呃。贪污案啦、舞弊案啦，很多都是检察官调查出来的。可是检察官调查出来，是不是有一些也没有完全的这个调查完整了？会不会有一些是特定的这个立场？就像我们说的，会不会有一些是有政治立场的？那文在寅当时还没有成为总统的时候，就特别有去讲说，嗯，有一些遗憾呢，是呃，是是真的有可能是这样发生。所以在他的态度里面。感觉起来，他是希望可以可以去改变这个状态哦。那我觉得，呃，很明显的，在他任期结束之,之前哦，他把这个所谓的检搜完播，就是检察官的搜求搜索权利哦，这个大幅的限索有点像是满足了他自己最自自己的这个政治的追求，在卸任之前。内政的部分呢，这个只是一个冰山一角。韩国的呃两极化的现象，文在寅追求他的。最后的这个政治理念，然后整个保守派势力跟进步派的势力，我们光是看我们说选举过程当中，我们看到结果差不到百分之一，然后现在才刚刚才刚刚选上的这个尹锡悦，事实上他的这个民调就不是很好、哦、他的民调到目前为止呢，已经是已经是大幅的衰大幅的下降。这个很有趣，为什么很有趣呢？这个再次的凸显了我们之前说的所谓的两极化的政治。文在寅上台之后，呃，不，尹锡月当选之后，当选之后的调查，事实上应该在目前，照道理来说，还是所谓的蜜月期哦，不应该是呃，现在还没当选呢，还没正式就任就往下掉。可是偏偏我们看到的是，他还没就任就已经往下掉了。这个代表什么？这个代表说。他在这个，嗯，他在上任之后，不用等任何的时间，就会面临到韩国国会对他的很大的挑战。想象一下，韩国国会的议员看到他现在衰退的衰退当中的这个支持率，朝小野大的状况，只会，然后再加上这样的调查，这样那样的民意。只会让韩国的两极化更加的、更加的、嗯、更加的严峻哦。对尹锡悦来说，它绝对不会是好事的。只只是说，嗯，这个挑战，这个挑战恐怕只会只会更大。所以，韩国的部分呢，五月十号当选呃就任之后，挑战才刚刚要开始哦。那值得关注的是，下个星期之后，我们就要开始，可能可以关多关注一下韩国在跟美国之间的联系哦，是不是会有加深？那。普丁总统啊，不，普丁总统这样做，拜登总统拜会了日本，拜会日本、韩国，拜会了亚太地区之后，到底会做出什么样的承诺？这个承诺到底又有多少能够落实？除了安全之外，就是经济的问题了。这个整个亚太地区呢，很多国家都在期待拜登带来更多的经济的好处。没有 CPTPP， 美国不会打算不会加入 CPTPP， 但是美国呢会讨论 IP、呃、e f i p e f 协议也是一个重一个一个,一个热议的话题。到目前为止，老实说，没有什么人知道 IPEF 到底它代表的实质的意义是什么。接下来在亚太地区会有很多的讨论。我们说了，美国没有办法拿出太多的资源在对外的事物上，偏偏偏偏这个时候，整个亚太地区，包括日本、韩国、台湾，还有东南亚国家，都在期待你们美国拿出更多的，至少你得拿出更多的条件来让大家愿意跟你合作。呃，日本呢，其实有不少的政治人物是公开的表达了，就是嗯 ，IPF 很虚，因为 IPF 只讲原则、原理、原则。大家有共同意识的这些国家呢，我们可以一起,一起走在一起。可是条件是什么呢？我其实跟在周间的时候有跟大家、呃、分享过我的一个比喻哦。我的比喻就是 CPTPP 或者是 RCEP， 就像是你去吃 buffet， 你去吃自助餐，你加入了这个餐，到了这个餐厅里面，基本上大家签了，你就全部都可以雨露均沾，大家都共享，因为是一个共同体，经济整合的共同体。共同的一个概念 ，FTA 啊，或者是各各方各方的协议。可是美国提出这个 IPEF 呢，比较像是一家餐厅，但是你要单点，你你可以来到这个餐厅里面，我欢迎你进来，可以进到这个餐厅里面用餐的人，你可以自己来想办法去跟其他的这个呃找找厨师，你去单点你的菜。你加入 IPEF， 马来西亚、新加坡，你们可以跟来跟我美国谈谈特定的产业。台湾或许。会继要加入，现在还没有消确定的消息。如果台湾加入的话，加入之后呢，也不是说哦马上就可以跟所有的国家就谈定什么样的条件，是要一项一项的来讨论哦，拿出你自己最好的东西来做交往。当然它有好处，它的好处是，哎，大家不会全部被绑在一起。可是它的坏处呢，我们必须说，整个亚太地区要美国什么？亚太地区期待美国的，老实说，最最最大的，尤其东南亚国家，以他们自己的产业发展来说，要美国最大的就是它的市场了，就是市场的介入。东南亚国家看重的是，可能是制造业，可能是农业，能够介入美国的市场。可是美国可以放吗？美国的国内国内的产业会愿意去开放这样的市场吗？从过去的经经验来看哦，美国只会想要保护这些相对弱势的产业，尤其在中西部地区，票很多。钱不多，票很多的状况之下，要对中西部的像是农业啊，像是传统的产业进行保护，越是要保护，你越就越难向这些呃东南亚国家发开放你的市场，这个时候就出现矛盾啦，这也是为什么大家会想要观其言，听其行。因为美国讲的这个 IPEF， 如果按照理想的状态的话，应该是美国可以开放一些市场。如果东南亚国家想要谈、想要谈农业、想要谈这些制造业，那美国会不会放？如果美国放的话，那大概那那那还算是不，那就会有机会可以谈，就说就会有机会可以拉近关系。可是如果美国在 IPEF 的架构之下，一样的变成雷声大雨点小的话。那我觉得整个美国在亚太地区的这个影响力哦，除了除非是你真的在安全上面有很高需求的，像是日本、韩国，可能必须要尽可能的配合。东南亚国家会是非常 tricky 的部分，东南亚国家恐怕它会在国家利益的选择上面会选不一不一样的边哦。我既然讲到东南亚，我们就赶快说一下，现在菲律宾马上礼拜一要进行选举了。菲律宾的选举呢，嗯，虽然西方媒体有在。尽可能的把，我会觉得尽尽可能在帮忙了。还谈到说粉红力量，尽可能在帮助在野在野党，也就现任的副总统。可是马可是小马可是他的民调领先的幅度哦，除非所有的民调都是极度极度的夸张的，以他目前领先的几十个百分点，你真的很难想象会有选举的翻盘。我我不知道，也许呃，可能可能呃，这个也许有奇迹出现。可是如果我们完全就是我们去看这个数据，我们去讨论目前马可是已经跟四大家族，之前跟大家分享过艾奎诺家族、这个艾斯特拉达家族，还有杜特利家族这四大家族加马可是四大家族称霸菲律宾的政坛，包包了这个呃。国会这个参众两两院，呃，然后然后再包了这个总统跟副总统，各各各各取所需哦。简单说，马可是真副总统的位置。杜特利家族的女儿萨拉·杜特利参争副呃选副总统，参议院跟众议院分别由艾斯特拉达家族跟艾奎诺家族各自有派出代表去选举，四大家族刚刚好把这四四个重要的位置，这个四个重大的重要的这个政治机构给掌握了，权力已经调好了，分已经利益都分配好了，民调这么高，呃，要要看到菲律宾说，哎，真的呃反对这个。这个马克思家族当选，或者是阻挡这个力量，非常的困难。在菲律宾，政党本来就是辅助。我之前有说过，我爱打篮球，爱看灌篮高手。菲律宾在菲律宾，你看政党啊，就像是投篮的时候的左手一样，它真的只是辅助一点一点影响力啊，都都都不太可能会看到。因为菲律宾的政党是跟着政治人物走的。我自己有一篇学术研究文章就在讲这件事情。我们深入的去了解之后，你就会发现菲律宾的政党呢，它是。配合着需求而生，而不是有一定的理念。今天这个选举了，选举快到了，政治人物需要有一个政党。这个政党就好像他的互助会、他的后援会一样，他组一个后援会。这个政党的本身的条、本身的这个这个存在，如果是一个后援会性质，你要想象他能够扮演的角色，就跟我们想象中当中的民主政党不太一样哦。所以，以目前的状况，菲律宾看起来是往这个方向发展。可是我之前也说过了，菲律宾呢，在马可斯当选之后，老实说，从菲律宾国家利益的角角度来看，它不会是不会是太坏的事情。以单纯以菲律宾来说，马可斯会代代表的是比较比较重商的，会是重视商业的、重视企、重视菲律宾经济发展的。的呃，这一个一个领袖，一个一个国家的领导人。但是重视经济发展呢，在国家在国家利益的角选择上面，它就会相对来说是是自私的。对，这个我所谓的相对来说自私的是，我们从外外部看哦，那那台湾最关心的就是那菲律宾的关系跟中国的关系呢？我们很难想象马可是当选之后，他跟中国会交恶。就这么说，这么直白的说，你很难想象菲律宾他要求的国家利益，他要做生意，他会去选择跟中国交恶。他当然会跟美国有好的关系，可是他也不会去跟中国交恶。就算南中国海的议题有一些争议，对他来说，他选择的路线也许不会像杜特地这么的疯狂的，这么的这么的就是示好的。可是他也不会去挑战呃中非之间的关系，这个是很清楚的。最后一个消消息，我想谈就是台美的军购了。台美军购其实，我相信朋友们都看到了一些消息，就是关于这个台美军购。然后美国美国有一些想法。呃，纽约时报为什么特别想最后一个想跟大家谈这个呢？在台湾已经看到了，像是台湾有说我们觉得呃直升机太贵，反潜直升机太贵。呃，国防部长邱国正有说，邱部长说直升机太贵了，所以我们可能不买这个呃反潜直升机。然后在前几天有谈到说，呃，自走炮，自走炮的部分因为产线的关系也会稍微的停滞哦，或者是取消。纽约时报有做一个我觉得非常值得一看的消息，当然它距离真实的情况也只有真实内部的人才知道。那我会觉得满满满满贴近现实，至少在我开会跟呃跟认识的朋友之间讨论的，满贴近现实的。那当然，他们讲的比较相对来说，我觉得还是挺婉转的。现实是什么呢？现实就是现在美国对于台海的关系，我们之前也听听过很多朋友，呃，听过很多的媒体在讲说，美国希望把台湾打造成碉堡 （fortress）， 或者是说所谓的呃 ，parking p i n t 豪猪啦、啊、或刺猬，不管怎么翻，反正就是背上有尖尖的东西的动物。那美国是希望这样的，美国美国的战略过去是希望是这样子，那它代表的是说，哎，帮助台湾有自我防卫的能力哦，有自我防卫的能力。对，谢谢 Cobra 的补充哦，我其实之前有跟大家说过了，就是、说自走炮的部分呢，这个负责生产的军火商有说产能没问题，这就出现很有趣的部分啦，其实我们真的讲实话，美国的军火商，美国的军火商是不会去挑战政府的决策的。换句话说，政府要美国军火商做任何的事情，美国军火商都会想办法去达成。以美国每一年的军呃军火的这个市场哦，至少七八千亿美金。台湾大家会觉得说我们军购买很多几百亿美金、上百亿美金，可是美国军火商看的市场，光是跟美国政府做的交易，透过美国政府跟各国做的交易，七八千亿美金。他的意思是什么？他的意思是说，如果政府真，美国政府决定要你做什么事情，要你做出什么事，或者是达成什么目标，军火商不会说 no 的，军火商也不会去做反驳的。换句话说，当我们谈，我们看到新闻的表面讲的是说，这个呃，讲说，哎，制造不出来，产线卡关。这个时候，我们就要更进一步，就可以去进一步的思考了。这是政策上面做出一些调整，而不会只是军火商说：“哎、啊，抱歉，我做不到。”没有做不到，只是要不要做。那从这里，我们就进一步来讲，跟《纽约时报》的这个答案哦，事实上，呃，跟《纽约时报》报道的已经很贴近了。《纽约时报》在讲什么呢？《纽约时报》在讲说，现在美国政府、美国国防部，它现在对针对台海的局势已经出现了一个变化。什么变化呢？它现在是呃。基本上是美国是希望台湾按照美国的啊、呃、亚太战略来做啊、呃、前进来做布局，包括买武器，希望你呃希望台湾买的东西呢都是美国这边觉得嗯这个值得买，这个可以达成效果的。那它反映出来什么事？第一个反映出来的是，可能台湾整体的安全防卫可能是目前台湾提出来的采购的军采购案哦。国防部的演绎出来的结果呢？美方觉得你们可能还没想清楚，这我我这样算是,是批评吗？呃，好了，没有关系，我们就讲讲实话、哦、美方的态度是觉得说，台湾可能在整个军购军购的部分呢，台湾买的武器并没有这么的清楚的知清楚的符合美国觉得台湾可以扮演的角色，就没有想清楚。所以呢，经过了这几年之后，美国觉得。不行，现在整个的两岸局势变得比较紧张，尤其中美的竞争又又升温了。美国决决定我们自己来了。美国的国防部呢，认为自己来吧，所有的军军购啊、哦，既然是军购，那需求我我来帮你想。美方变成比较强势的主导。《纽约时报》其实就像我说的，讲的很清楚。呃 ，Bonnie Glazer， 大家也葛莱伊女士，大家都很熟的，力挺台湾的。他也是讲的很婉转的、啊，他说现在真的出现了一些转变哦，过去可能相对来说是比较尊重的，台湾可能呃军方人士智库决定出什么答案，做出什么样的这个整体的安全防卫战略，这些战略呢有因为这些战略所因应而生的军购的需求，过去是这样，那这个需求就是我们军购案这个提出的，像美国的要求，过去美方可能的态度是。也许看了之后，就像老师改考卷、哦，我看了之后觉得，哎，这个怎么这样答呢？这个怎么会这样做呢？但是不会说，呃，我不卖给你，呃，反正、啊、无伤大雅，我们就按照你的这个，你你，既然你想这样子，我们就这样吧。但现在不行了，现在觉得状况变了，中美局势不一样了，台海变得比较紧张了，现在不能了，不能再让你把这个军购的预算花在这个。美方认定这个战略不太符合实际的这些产品上面哦，所以我们会看到军售出了一些出了一些不一样的意见，不管是我们在新闻上面看到的反潜机可能有呃不同的这个想，我们可能不买，说是太贵，大家觉得是因为太贵吗？是因为这个这种，所以我们说我们解读解读起来哦，有的时候你你你呃。其实大家都可以想象得到的，太贵不会是理由，不是说我们台湾钱很多，但是对于军购案来说，太贵不会是理由的。那对美国的军火商来说，生产不出来也不会是理由的。c o b a 也补充了，其实这个，呃，这个呃，基本上这些这些这些产能哦，都不会是。都不会是都不会是真的真实的理由，真实的理由就像我们所说的，真实的理由是现在整个战略的需求跟战战略的规划，可能从过去比较像是大家一起讨论，现在变成美国觉得有有更迫切的需要，必须由他来开这台车，必须由他来做主导。但这个时候，我们就要反过来想了，美方的主导是不是台湾所要的？这个就是进一步大家要思考的哦。现在很多的专家啊，人家现在很多的这个专业的想法，这个 Zona 也特别讲啊，这个我们的陆军还是大陆军主义，这个蛮挺蛮蛮蛮,蛮专业的哦。c o b a 当然就很专业哦。基本上我们看到的状况是这样的，我们的状况就是，呃，目前目前看起来美方觉得有迫切的危机危机，这个星期。美国的参谋总首长联席会议主席麦利将军的麦利上将啊，有针对国会的回答，回国会议员的这个问题的时候，他有回答，他有回答说，这个二零二七年，特别又再再讲一次，二零二七年，按照解放军的建军计划，二零二七年之后，解放军，中共解放军，如果按照计划，他就有这个实力，他就有这个条件可以攻打台湾。那问题是出在说，这个条件呢还有很多的变数，有什么变数呢？经济的变数、国内政治的变数，还有当然就是两岸关系的变数，这些变数呢都会影响到他有实力，但是要不要运作的这件事情。那为什么他会特别讲到这个二零二七年？我们之前其实也说过了，按照解放军的建军计划，他就是希望在二零二七年在第一岛链之内，简单说，在第一岛链之内有压制力。就是如果到了二零二七年，按照他们的呃设构想，按照北京当局的构想是二零二七年之后。要不要用军事动作，就有一个主导权，就不用再有很多的限制，有绝对的能力，有绝对的信心。那当然，其实这也是他们的这个假设，也是就像我们说的，假设有很多的变数，都必须要按照目前的状况去走美方是说，呃，中方的中方的这个这些变数当中是经济、政治，再加上两岸两岸的国际政治，再加上两岸关系。可是，其实还有另外一个变数是，中国在考呃，中国的假设，中国大陆在考虑这件事情的时候，假设是就是一个基本的东升西降的一个概念了、哦。他们看到的是，目前看起来，美国的呃建军备战的计划没有像美国真实的需求拿到这么多的拿到这么多的资源，所以按照这种投射，按照这种预期，目前这样的发展呢，大概到二零二七年的时候，就会可以有一个。嗯，这个这个平衡吧，出现一个军力的平衡，而不是一方绝对压制另外一方哦。那麦里将军他特别讲到二零二七年，然后也特别被又被问到说，既然你觉得二零二七年在国防部的记者会有、哦、记者就说了，既然麦里将军说二零二七年可能会有点危危机哦，那现在台湾这个军售为什么又会延宕呢？真的是因为受到乌二冲突所影响吗？这就比较有趣了，因为国防部就讲说，哦，这没有关系，这是另外的考量。国防部的这个发言人呢，回应的非常的婉转，他说变数非常的多，目前美国只能说我们要全力的帮助台湾有自我的防卫能力，但是呢，特别强调自我防卫能力，但是在自我防卫能力之外，国防部的放话是他们也看不出来。呃，北京当局有任何需要去改变现状的啊、呃，这个动机，短期之内没有没有任何的好处。当然，这是这是记者会上面讲的。他说，呃，中国没有任何的影片，呃，就说不需要，不目前看不出来中国有任何的这个动机哦。虽然在话术上面，战狼外交或者是对外对外的放话，可是这些放话都已经是长期以来都是这样的。所以国防部的说法呢，是说。国防部，美国国防部会全力的帮助台湾有自我防卫能力，可是同时，他们他们也不觉得， 2027年就算有了这个能力之后，就一定会发生战争哦。我个人觉得，我们比较政治的来解读哦，也是像中国喊话吧。就是目前看起来，还是会还是希望可以透过政治或者是其他的手段和平来来处理这样的一个争端。只不过美方的政策会怎么样的调整，不是只是国防部说了算，还要看外交体系，还要考考虑包括了中美的经贸经贸关系哦，这些都要做做思考。台湾其实真的是在第一线了，就是在整个中美的冲突的第一线。这个冲突是全面。性的全方位的竞争，这没有办法。呃，应该是说，我们说了，整个国际关系里面，整个体系里面呢，出现两强。如果中国觉得他自己是那个强的话，或者是美国认定中国是崛起的那个强的话呢，就会就会现就会开始进入到呃，大家可能听到的修昔底底底德陷阱哦，就是两强之间的一定最终就必须要有一战哦，因为你会有威胁感。所以，呃。就看接下来呃双方啊、呃、怎么样来走。可是就像我们说的几个变数，经济的变数，现在中国国内的这个经济发展是不是按照他们的理想继续往前走？看起来疫情真的有影响啊、哦！我觉得我不觉得中国的呃经济可以完全的完全不受影响的稳步前进，它一定需要一些调整的。再来政治受到经济影响，政治就会受到影响。习近平当呃北京在习近平的、呃、北京当局呢？呃，国内的政治错综复杂，很多的消息外部很难揣测。可是可以看到一些蛛丝马迹。所谓的蛛丝马迹是说，北京现在呢，针对习近平的态度，至少在疫情上面态度很强硬嘛，大家都看到了那个动态清，就是还是要讲清零的状态。习近平为什么这么坚持？君无戏言，可以想象这个状态哦。大老板是不能动、不能动摇的。可是他下面的人呢，开始有一些消，开始有一些消息跟论述，开始变得比较有弹性了。譬如说，中国的驻美代表秦刚，甚还有赵立坚，还有整个这个呃王毅，都有发表文章，都在讲说中美关系必须要友好的处理，必须要温，必须要这个呃呃有妥善的处理哦，不再是这种非常强硬的。它是不是一个短期的，只是短期的试水温去做调整，还是真的已经看到了，因为国内有一些疫情、经济等等的状况，再加上政权需要稳定，所以他开始对美国的关系要想办法降温，不再像是安哥拉智会议的时候这么呛哦。我觉得蛮有趣的，可以观察中后续的中美关系，中方是不是会做出比较多的妥协，而这个妥协之后，能不能够满足美国想要看到的程度哦？因为其实美美方美国这边呢，一个状况是整个的反中的情绪蛮高的，这个反中情绪拉上来之后。中国的中国大陆这边的妥协，能不能满足美方这边政治人物因为政治或者选举的需求，必须打出所谓的“抗中牌”，然后做出的这些论述，这个妥协的程度能不能满足美方这边的要求或美方这边的期待？这个就是接下来我们某种程度可以观察的部分哦。我觉得中国很中国大陆是很难完全的把生姿、生态、身段摆得很低。要完全的，就是呃，完全的这个这个呃，什么事情都妥协，这也不太可能。那现在就考验就是美方这边的政治人物的智慧哦。如果是想要继续中美冲突，那是一一条路；如果希望中美之间可以回到，比如说谈判桌上谈经济、谈科技、谈谈怎么样的合作或者是竞争，但是斗而不破，我觉得这个就是中美之间的角力现在可以观察的部分。那再来呢，就是呃。对于台湾哦，台湾这个军购啊，接下来我们我想我们还是，如果《纽约时报》的想法是对的，而且《纽约时报》的做法呃谈到的一个方向是正确的话，我想我想我们接下来看到台美之间的军购会越来越多，关于呃呃美方建议我们呃买的东西，或者是,是我们自己提出来的军购的要求，可能都会出现比较多的讨论了。其实我们一直在讲。台湾、美国的立场很清楚，自我防卫。那美国的自我防卫现在多了一个元素，就是或者主要的主核心就是所谓的不对称战略。只不过美国的不对称战略，它的论述是以美是美国认定这个叫做不对称战略。那美国认定的不对称战略呢，比较像是如果战争发生的时候，就呃台湾的能现现有的台湾。建构的不对称战力必须要是刺客，必须要是有一个冲锋队，至少能够让对方感觉到呃会痛、会会怕、会会有核阻力，至少可以守住自己，然后要很强势。可是台湾的这个自我的自我的平平量是什么？美国在乌俄的冲突之后，看见了俄罗斯这样打，呃，俄罗斯打乌克兰，乌克兰的防御，乌俄罗斯呃乌克兰的不对称的战略，给他们自生飞弹，给他们这样打打出来一点成绩。打出来持久战，把闪电战打成持久战，某种程度来说，它是，它它不，它真的算是算是打的算是很好好的结果。那如果这个策略不对称战略自卫战是可以用的，如果用在台湾的话，台湾应该要有什么东西？我相信美方现在在规划的时候呢，在考虑的是怎么样让台湾有这些事情。再者。乌克兰是可以运输进去的，有一个很关键的事情是可以，我觉得大家可以思考的。乌克兰是在呃，不管在战争什么时期哦，乌克兰毕竟幅员辽阔，边境很长，乌克兰在需要武器的时候是可以运得进去的。台湾是有可能被封锁，在这样的情况之下呢，美国要怎么样先把台湾所需要的武器在。冲突发生之前，就让台湾有比较完整的建制或者储备比较多的东西，我觉得这个也是考量之一哦。所以相对来说，不对称战略如果按照美方的想法，台湾需要有更多的，也许有更多的武器在台湾自己先先行就准备好。那这些都是未来，我想在台美之间，尤其在军购上面哦，军购上面我们可能会看到一个状态。但是我还是一直呼吁啦，我觉得我们刚刚讲了这么多。我们都不想要战争发生，我们都不想要军事冲突。那但是真的要讲到军事冲突的准备哦，台湾得自己有自己的想法。台湾呃，我们当然希望美方的估算都是正确的，我们当然都希望美方帮助我们，而且帮助的方式或者是帮助的想法，最好全部都是都是精准正确，然后也都符合我们的需求。可是呃。我们大概也可以看得出来，就是说有一些部分，我其实之前就说了 GDP 的部分，大家多花点钱，大概这个这个要求没有什么办，没有什么好，没有没有什么不能做的。但愿不愿意把 GDP 拉到百分之三作为军购军费？再来呢，就是后备的准备、教招等等，大家有没有就是说呃已经看到了嘛？教招要变得比较精实，这个也开始在做了。那最近好像有一些争议，说教招会会确诊什么，这个是另外的事。但是教招也开始在做，了，接下来就征兵了。美国的这个要求的征兵的部分，征兵的部分怎么做，要怎么做，要怎么样达到共识？然后整个的国、呃、国防战略，台湾有没有办法有自己的说法？台湾有没有办法有自己的自己的一些更多的想法？虽然美方觉得不对称战略是小而精的打击哦，可是台湾是不是也需要一些稍微稍微稍微强悍的？呃，这个武器，如果比较强势的武器，美方觉得你们不需要，你们只需要游击队式的，你们只需要特战队、特工队式的东西，我们可不会有自己的想法？这个见仁见智，我还是保持着开放的态度。我觉得我们分享国际新闻，分享这些消息呢，是希望大家一起思考。我一直都说，我期待的是大家一起来思考，不是听哪一个。我我对大家都讲一样的话。嗯不是听哪一个专家甚至名嘴吧？真的不需要听他们讲完之后就觉得一定是这样，应该是听完之后觉得，哎，这个我们来思考一下。我觉得他讲的有点道理，但是我我我想知道更多，或者是他讲的有道理，但是我我自己思考，我觉得，哎，不对不对，我觉得也许我们可以做什么其他的事情，用自己的批判性思考，绝对比单向接收。来的更有效哦，不管你听的是大师、专家，都是一样的态度，都是一样的。好的部分，你非常认同的部分，我们就学习；可是也有刺激思考的部分，我会觉得那才是真正的、真正的这个重要哦。那台湾自己的战略规划是什么？那台湾自己要什么？有没有有没有需要告诉美国说，我们有些事情我们做不到？呃，如果我们做不到的话，你是不是愿意调整一下你？对为帮台湾设计的这些战略的规划，我我觉得现在的呃我，我自己一直会觉得说，嗯，大家都多知道这些消息，大家都多去思考，比听大家听别人说或者是就是单纯的呃 follow 来得更好一些。没有要吵架，也没有要冲突，重点是大家都 inform， 大家都知道发生什么事。就像我们刚刚讲了那么多，呃。去跟他讲的，你如果看到新闻说潜舰反潜直升机太贵，看到新闻说刺针飞弹产能没办法达到，如果你就只是相信这样，我会说，那我我我们我们期待告诉你的就,就是没有那么简单，不是这样的。那这不是阴谋论，因为这是针对针对根据根据事实，根据现在有更多的确定的消息，纽斯都已经公开了，公开公开这样说了。也真实真实告诉大家，台湾现在面临的这个困境，这个困境是两岸之间的紧张，这个困境是美国希望台湾呃按照美美国的印太战略走，没有批评的意思，但是我会觉得台湾也许要有自己的自己的想法，这个无关政党，我特别强调无关政党，我真的觉得台湾要守住自己是自己团结才有可能，如果自己不团结。天天针对这些议题，反正有有一派支持，有一派就一定要反对。有的时候真的不是这样，国家安全那是一个共识议题 ，balance issue。国家安全是大家都要的东西，经济发展是大家都要的东西，可以真的摆脱你自己的立场，听一听不同的意见。只要你觉得这个人不是个坏人，我们就多听一听，我觉得挺好的。好好感谢大家这个礼拜的关注哦。接下来啊，五月份还是有蛮多的事情的，包括五月九号我们可以观察的是菲律宾的选举，五月九号、五月十号韩国的韩国的这个大韩国的这个就任哦。五月份呃，拜登的呃走访印太印太区域，我觉得这些消息呢都很值得台湾继续密切的关注。这个礼拜我们没有把没有谈太多整个啊、呃、亚太地区以外的，没有谈太多的中东，没有谈太多的土耳其。接下来也会慢慢的跟大家做补充跟做分享。全世界一直在往前走，全世界一直在处于一个嗯大家都在开始。我们刚刚说的这一杯水，表面张力已经打打开了，已经破掉了。表面张力的状况呢，过去这个表面张力的和平的状况已经突破了，已经不在了。每一个国家都在现在的这个混乱的局势当中找自己的生存之道。我觉得台湾特别特别需要注意，因为我们在很多的问题上面都站在第一线，那真的是第一线的第一线。所以这个时候需要更多的智慧，更多的包容啊，包容不同意见，大家一起为为我们的生存啊找方法、找方向，然后多多讨论。谢谢大家。那我们还是一样哦，每个星期，呃，每个星期的星期天，每个星期天晚上，台湾时间星期天晚上十点钟的时间呢，跟大家线上再会。然后星期二到星期四，呃，跟九欧一起的国际新闻第一 talk， 也欢迎大家跟我们一起谈谈一谈当天的一些呃国际上面发生的事情。那 Dan e 的全球政治笔记。呃，也会不定期的发表一些文章哦，欢迎大家来一起来 follow， 我们一起来学习，真的抱着学习的心态，很感谢大家一直都愿意跟跟我交朋友，跟我交我这个网友，在线上跟我啊、呃、定期的聚会，谢谢大家，非常感谢。好，我们先下周再会喽，先停止录音。